0: Allright jongens, tof dat jullie weer ingetuned zijn voor een nieuwe editie van de KWO Studio Talk. Ik zit hier in Utrecht op anderhalve meter met niemand minder dan David de Vos. David, welkom. Dankjewel. Tof dat je er bent. David is onlangs al een keertje in het kader van de 12 provincietour met Michiel Pilaar een nachtje op pad geweest. Check die video op de community als je benieuwd bent. Ook daar vertelt hij natuurlijk al meer over wie hij is, hoe hij zijn visserij beleeft. Maar we gaan daar vandaag gewoon nog eens lekker de diepte op in. Uh, toen de camera's nog niet draaiden, vertelde David me dat hij uh, morgen op reis gaat, voor het eerst sinds lang weer. En eigenlijk wil ik daar openen David. Wat, uh, wat ga je doen? Waar ga je naartoe? Ik ben heel benieuwd waar, uh, ja, het eerst sinds dat de lockdown eigenlijk volgens mij echt erin zit, uh, sinds maart vertelde je, dat je weer op, uh, op stap gaat. Wat, ja. uh,
1: wat voor avontuur staat er uh, voor de boeg? Nou ja, ik ga morgen uh, op reis naar Afrika, ja. dat is een continent waar ik veel naartoe ga voor mijn werk. Dus uh, ik doe daar heel veel grote samenkomsten en uh, ik zou een heel grote samenkomst doen, een groot veld, echt veel mensen verwachten, maar ook daar heeft COVID wel degelijk invloed en zijn er wat ja. restricties. Dus uh, we hebben gekozen voor een andere strategie. Uh, ik ga met name heel veel leiders van uh, kerken en uh, andere organisaties bij elkaar krijgen. Naar horen zeggen een paar duizend. Uh, die krijgen een van mijn boeken en die ga ik dan ja. drie dagen eigenlijk trainen. En uh, dat is tevens op tv, op nationale tv daar... Oh, cool. en in, West, in heel West-Afrika daarna. Ja. Dus het potentiële bereik is nog steeds een bereik En uh, het is voor mij sinds uh, de lockdown weer de eerste keer dat ik op pad ga. Dus alleen alweer eventjes zeg maar, de Afrikaanse zand op mijn schoenen... Ja. en uh, de zon op mijn gezicht. Ja, ik tof, zie er maar eens naar uit. Ja.
0: Want je hebt wel een... een hè, ik, 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 tuurlijk, ik heb links en rechts mijn huiswerk gedaan. Ik zie je vaker op dat continent. Hè. Je bent vaker naar Afrika. Je, je hebt ook wel een connectie met... Met Afrika, begrijp ik.
1: Ja, absoluut. Ja, ja. Ik zeg altijd, uh, ik weet niet of je zelf al eens in Afrika geweest bent. Noord-Afrika, Marokko alleen. Okay. Niet, uh, nog niet verder. Ja. ja, Ik zeg altijd, either you love it or you hate it. Er zit niet zo heel veel tussen. Dus of je valt er echt, uh, uh, en je wordt verliefd op het continent en de mm. mensen. Of je vindt het echt heel verschrikkelijk. En wat wel grappig is, mijn vrouw vindt het echt helemaal niks. Ja. Die gaat één keer per jaar, probeert ze mee te gaan om mijn plezier te doen. Uh, maar het heeft mij een hart gestolen. En uh, er ligt voor mij gewoon voor mijn gevoel ook een stukje bestemming. En, uh, dus ik ga er met heel veel plezier uh, naartoe. Ja. En ik bedoel, eerlijk gezegd, het is ook gewoon keihard werken. Want het is een heel andere cultuur. De mensen denken anders, zitten anders in elkaar. Uh, als iemand zegt, dat doe ik, dan weet je het nooit zeker. Ja. Het is <laughs> dus, uh, wat dat betreft heel anders dan uh, in Nederland.
0: Ja. Wow. En, en qua restricties, uh, moet jij allerlei tests doorgaan om nu te mogen vliegen, daar te mogen arriveren?
1: Hoe, ja. hoe streng is het allemaal op dit moment? Ja, Het is vooral streng uh, in de luchtvaart, dus ik nee. uh, ga vanmiddag nog me laten testen. Ja. En dan als ik een uh, negatieve test heb, dan uh, mag ik gewoon het vliegtuig in. Uh, als ik daar aankom, is er daar gelukkig geen quarantaineplicht. Maar okay. als ik thuis kom, moet ja, weer, dan moet ik gewoon sowieso... Uh, vijf tot tien dagen, volgens mij, na vijf ja. dagen laten testen. En uh, als het dan oké okay is, mag ik mijn hok weer uit. Ja.
0: Wauw. Hey, en even en, hey, hak op de tak. Uh, pak je wel eens een stukje visserij mee als je op trip bent daar?
1: Kan dat überhaupt? Is daar ruimte voor? Of? Nou ja, ik, dat is een, uh, het is wel een langgekoesterde wens... maar het is hmm. me nog nooit gelukt. Okay. En dat is ook omdat ik... Uh, de, de plekken waar ik ben... is er zo weinig bekend van of daar überhaupt uh, vis zit. En als er al vis zit... Dan yeah. vissen de mensen die uit de meren om ze op te eten. Yeah. <laughs> Want zo leven ze daar. Yeah. Uh, dus echt, weet je, ik weet, Zuid-Afrika ben ik ook wel eens geweest. Maar, maar één keer. Als ik daar naartoe zou gaan, zou ik echt nog wel even proberen om iets te yeah. organiseren. Om uh, een soort van yeah. big game fishing nog uh, te beleven. Dat lijkt me heel gaaf. En uh, bijvoorbeeld uh, tonijnvissen in de baai van Afrika kan wel. Mm -hmm. Maar ook dat is me nog niet gelukt. Omdat, om het te uh, combineren. Nee, meestal is het echt in, en dan is het, gaat mijn programma. en dan wil ik eigenlijk daarna ook weer zo snel mogelijk naar huis. Ja. om lekker thuis te zijn. Ja, uh, dus ik. het is een beetje.
0: En is, is zo'n trip 15 dagen? Of, of hoe, hoe moet ja, ik deze zeggen? is
1: nu tien. 10. Meestal dagen. probeer ik het te beperken tot een, uh, een dag of 8. Uh, maar deze is tien en mijn hele team bij elkaar zit er vaak al echt drie, vier weken of zo. Ja. Uh, Ter voorbereiding. Ga. Ja. Okay, well.
0: we ja. Gaan we zo meteen? Hè? Ik, ik heb daar veel meer vragen over. Gaan we zelf terugkomen? Snap oké, helemaal goed. We gaan hem even chronologisch um, oppakken. Kan je ons eens meenemen ja, waar je bent opgegroeid? Wat voor gezin kom je? Studie, opleiding, hobby's?
1: Ja. Kan je ons eens, eens
0: meenemen naar
1: ja, kleine David tot aan? Ja, is goed. Nice, leuke vraag. Die krijg ik niet altijd. Uh, ik kom uit een uh, groot gezin, uh, ik heb één oudere broer, drie jongere zusjes. Uh, mijn vader was een echte arbeider, die werkte op de bus in Den Haag uh, voor de HTM. En die heeft zich daar eigenlijk opgewerkt. Hij zit nu op, kantoren, op het hoofdkantoor in Den Haag en doet iets met inkoop. En, uh, dus dat is een beetje waar ik vandaan kom. Dus ja. Mijn opa zat vroeger in de houthandel, eigenlijk gewoon arbeiders. Zo ben ik ook opgegroeid. Ik in was, het Haag uh, ook opgegroeid. Ja, in Den Haag. Okay. Ja, dus ja. Mijn eerste 23 jaar, misschien kent het een beetje horen.
0: ik kan nog wel. Ik zijn, ja, ja. Ja,
1: zijn uh, geweest in Den Haag. En um, dan moet ik even nadenken. Wat ik, ik heb aanvankelijk een opleiding gedaan. Uh, wat je nu zou zeggen, VMBO. Uh, en ik heb toen beroepskeuze gedaan om bakker ja. te worden. Ja. Omdat ik het leuk vond om met mijn handen te werken en gewoon uh, aan de slag te gaan. Maar ik heb altijd daarnaast een hele intrinsieke passie gehad voor nou ja, het bovennatuurlijke. Uh, hè, wie, wie, uh, laat ik zo zeggen, toen ik jaar of 12 was, weet ik nog heel goed dat ik me voor de eerste keer besefte van... Uh, ...jeetje, stel dat dit allemaal waar is, hè? Mm. Dat, dat er echt een God is. En dat, dat dat gevoel wat ik toen had was van, nou dan moet iedereen het weten. Ja. En dan ga ik daar ook mijn werk voor maken. En dan ga ik hem een handje helpen om dat de wereld te vertellen. Ja. En uh, dat heb ik eigenlijk uh, heel serieus genomen. En uh, ik ben na mijn opleiding uh, ben ik naar de Bijbelschool gegaan. Ik uh, heb toen uh, daar ook mijn vrouw ontmoet. Ik was uh, 16, zij was 17, een verkering gekregen. Dus wij hebben het hele christelijke riedeltje netjes gevolgd. Drie eh? jaar verkering gehad, één meisje gehad. Uh, en daar ben ik nog steeds bij. Uh, we zijn nu uh, nou, al ruim 20 jaar samen, waarvan uh, sinds 2003... Dus moet ik even goed uitrekenen. Ja, ja 18, 18 jaar of zo. Aan ja. die kant gaat het op uh, dit jaar. Cool. En kids toch inmiddels? En inmiddels kids, ja. ja. En uh, daar was ik ook vroeg bij. Ik was, uh, was het 23 toen ik voor de eerste keer vader werd. Wow. ja En ik heb, uh, even moet ik goed nadenken, ja, hij is nu 14. Ja. Dus dat is echt ja. een
0: peer van een kerel. Die, en, uh, en, en jij bent, want hij is 14, 23, 37? Ik ben 37. Ja. Oké, okay. kijk. Ja. Rekenen op, zo nou, ja, ja. ja, ja Hey, en, en je vertelt heb, je 12e was daar uh, zo'n zo bewustzijn, zo'n moment. Uh, kwam dat dan ook uh, op, op, op een positieve manier vanuit je om, omgeving? Of was jouw omgeving daar helemaal niet mee bezig?
1: Of ja, of... ja, zeker. Ja. Uh, ik ben uh, opgegroeid in een, uh, in een gelovig gezin. Ja. En mijn vader, dat zei ik net al even, die was buschauffeur. En die ging dan af en toe op een soort van missiereis... Uh, om een groep uh, naar Hongarije te brengen als buschauffeur. Ja. En daar had hij zulke bijzondere belevenissen... dat hij zei, ook wel een keer mijn hele familie meenemen. En zo ben ik daar een beetje ingerold. En ik weet nog goed dat um, de allereerste keer dat het mij echt overviel. Toen waren we onderweg naar Hongarije in zo'n touringcar met uh, 50 kids. En ik zat gewoon achterin. En uh, nou, dan hadden we s'morgens even tijd voor overdenking. Dus ja. uh, dan las iemand een stukje en dan werd een gebed gedaan. En toen zei die persoon van ja... God zit in deze bus, is in deze bus. En ik, ik weet nog dat ik echt als kind gewoon dacht van... ...maar gast, weet je, mm. dat past toch helemaal niet? Doe even normaal, weet ja. je. Dit is een bus en uh, ik probeerde dat met mijn hoofd zeg maar, te pakken. En in plaats van dat ik het kon begrijpen... ...werd het ineens gewoon een beleving. Ik weet nog goed dat ik gewoon... Ik begon te huilen en ik dacht, wow. Als dat zo is, dan... Uh, is die hier en komt die dichtbij. Ja. En eigenlijk kan ik, als ik op mijn leven terugkijk, voor iemand die dat helemaal niet kent, kan ik me voorstellen dat ik denk, gast, waar heb je last van. Maar dat zijn eigenlijk altijd die punten van mij geweest dat ik, dat ik gewoon wist dat ik het wist. Uh, en daar pak ik ook steeds weer naar terug, als ik uh, even twijfel over waar ik mee bezig ben en waarom ja. ik doe wat ik doe. En waarom ik ja, weet je, vaak moet uitleggen van, uh, joh, ik volg je niet. Uh, dat zijn eigenlijk die momenten, zijn ervaringen voor mij waar ik dan naar terug grijp en zeg ja, voor mij is dat uh, speciaal.
0: En is die, die overtuigingskracht die je daaruit haalt, uh, is die altijd er op een constante geweest? Of zijn er fases geweest in je leven dat je daar ook wel eens een andere richting gekozen hebt, weer teruggekomen bent naar die? Hoe, hoe moet ik dat zien? Is dat altijd een constante in jouw leven geweest tot nu? Toe?
1: Ja, als je hem zo uh, zou vragen dan zou ik zeggen dat ja. hij er altijd is. Maar het is voor mij natuurlijk ook gewoon een up and down als mens. Uh, je hebt momenten dat je full confident bent. Dat je denkt, nou wauw, hier zie ik uh, mooie dingen in gebeuren. En je hebt dingen in je leven die je gewoon niet begrijpt. Dat dus je ja. denkt, hoe kan dat nou? En, en waarom gaat het mis? Of waarom is het moeilijk? Uh, alleen het mooie is dat ook als dat gebeurt... heb ik wel altijd iets om me aan vast te houden... dat ik weet dat er iemand is die, die me draagt voor mijn ja. gevoel. Dus uh, in die zin is het zeker een constante. Ik ben nooit een soort van... Uh, Verloren zoon geweest en weer uh, terug... Nou, uh,
0: of dat je, dat je uh, 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 zeer aan het reflecteren bent op. Uh, ja, dat, dat ik denk ik dat het heel mooi is als je wat je vertelt: dat je elke keer wel weer die basis, dat die zo sterk geworteld is in wat jij gelooft, ja. hoe je in het leven staat. Ja. Dat je daar elke keer op terugkomt. Ja.
1: Nou. Maar dat reflecteren, dat is wel iets wat ik, wat ik veel doe. Ja. Dus dat is ook iets waar ik uh, heel veel tijd aan spendeer. En dat is ook een van de redenen waarom ik kan spreken. Ik spreek met name over de dingen die omgaan natuurlijk in mijn eigen hart en hoofd. Uh, ja, en om mooie dingen te kunnen vertellen, moet je ook moeilijke vragen aan jezelf durven stellen. Ja. Ja. En die onder ogen durven te komen. Exact. Ja. Ja, ja.
0: Hey, en, en je vertelt, hè, um, beroepsopleiding bakker. Uh, heb je ook echt jaren als bakker gewerkt? Of ben je toen ja. direct de, uh, de, de, de gelovige business, noem ik het nu maar, nee, hoe, maar ik snap heb, het ben ik je heb, meteen die? Ik heb jaren als bakker gewerkt. Ja, ook, ja Maar
1: ja. ook echt vroeg. Mega vroeg. Ja, Mega vroeg. Ja, ja? Mega vroeg. Wow. Dus ik, was echt, ik ben als hulpkracht begonnen, ja. 14 jaar. En dat heb ik eigenlijk gedaan tot mijn uh, 16e. Dus dat deed ik part-time. Uh, toen ging ik naar de Bijbelschool twee jaar. Toen kwam ik terug. Toen wilde ik eigenlijk full-time aan de slag. Maar ja, weet je, in, uh, nergens kun je facturen vinden voor wat ik wilde doen. Nee, uh, Dus dan moet je toch ergens starten. En ik weet nog goed dat mijn chef toen zei uh, uit de bakkerij van... joh, uh, wil je niet gewoon hier weer beginnen? En dan zie je het wel vanaf hier waar je terechtkomt. Ja. En zo ben ik aan de slag gegaan. Ik ben vier dagen gaan werken, uiteindelijk een dagje minder... omdat ik veel op pad ging en ook bezig was daarnaast. En op een gegeven ogenblik heb ik die knoop doorgehaakt en zeg... Uh, nu ga ik ja, min of meer ook voor mezelf beginnen... Ja. Alleen op een andere manier natuurlijk als dat je een business bouwt. Maar dat was part-time
0: naast nog steeds het bakkersvak? Ja.
1: Oké. Okay. Ja, ja, dus dat is, ik heb dat eigenlijk heel lang samen gedaan totdat het gewoon niet meer kon. Ja. Uh, en uh, ja, ik ben gestart alleen. En inmiddels uh, hebben wij ook twaalf uh, man in dienst ja. bij uh, wat we doen. Wauw. Is ja. dat
0: een, een, een team uh, nationaal of werk je internationaal met mensen? die? Ja,
1: de twaalf de mensen uh, ja. op de periode is nationaal. Okay. En uh, internationaal ja. hebben we natuurlijk ook nog veel connecties. En, maar dat zijn ja. met name mensen die we bijvoorbeeld inhuren voor Moment of uh, ja. waar we mee samenwerken. Uh, Wauw. Ja.
0: Kom ik zo op terug. Ook daar heb ik, wat ik eerder al zei, veel vragen over. En, die jeugdperiode, hè? zat daar uh, hengelsport al ergens
1: in? Ja, uh, ja? ja zeker. Dat is, dat, kan je dat, ons dat... meenemen?
0: Wanneer is ja. dat soort ja, van absoluut. ontstaan? Ja.
1: Ja, ja, dat is gewoon mooi. Ik weet nog goed dat ik met mijn vader... Uh, die heeft me eigenlijk leren vissen. Maar dat was op vorentjes met een bamboehengel. Ja. Uh, maar ik had daar toen al zoveel meer uh, interesse in als hij. Uh, dus ik ben daar een beetje in blijven hangen. En ik ben, denk ik... Uh, groep 7, groep 8, dan krijg je een beetje de leeftijd dat je wel alleen op pad mag uh, met ja. je hengeltje. Ik, ik heb uren langs de waterkant gestaan in weer en wind om tien uh, vorentjes te vangen. Zo begon het. Ja. En dan vang je een keer je eerste snoekje met een klein blinkertje. Uh, ook dat gedaan. En toen ik uh, 16 was, denk ik, in de tijd van mijn bijbelschool... ...had ik een hengel van mijn opa gekregen. Die, uh, had die uh, in de, ja, was een telescoop hengel. En die had ik mee... Uh, en toen waren we op Biddinghuizen uh, voor een yep. heel groot christelijk festival. En uh, daar waren de karpers aan de oppervlakte. En toen heb ik aan de oppervlakte, een beetje illegaal, de yeah. allereerste karperervaring. Hoe oud was je toen? Wat, wat? 16, 17. 16, okay. ja, en dat ja. staat, staat op film. Dat dus is echt super yeah, cool. Op that... een, een VHS-videoband. Yeah. Maar ik weet nog goed. De eerste, ik, ik haakte die eerste karper en uh, dan ben je verkocht. Ja, gewoon oh, de geweld wat er toen... Uh, ja. Dat had ik nog niet eerder meegemaakt. Toen dacht ik, dit is wel... Ja, dat uh, en Juist ja. ook
0: dat moment dat je inderdaad zo'n vis naar boven ziet komen. En dan... Ja, ja. Dat, dat, dat is onbeschrijfelijk. Ja. He, dat. Ja. Hey, en had je um, in die periode... Was je met andere dingen bezig? Een bepaalde sport? Of, of, of was eigenlijk wel helemaal sportgeloof? Het uh, wakkersvak?
1: Ja, ik heb, het bakkersvak. Ja, nee, ik heb uh, veel... Uh, ik heb vroeger ook gevoetbald. Ja. Dus uh, in mijn jonge jaren. Uh, ik heb in een, in, een, in een verdwaalde bui nog eens een keer karate gedaan. Maar dat is echt heel lang geleden. Uh, maar ik had voor mijn gevoel altijd inderdaad de drie passies. Dat was uh, dan mijn geloof in mijn werk. Uh, ja. Mijn relatie. En dan het vissen. Dat was voor mij. Want het vissen was voor mij ook altijd een soort escape van de druk die ik ook wel ervaarde aan de andere kant ja. uh, in mijn uh, Is in het mijn nog werk?
0: steeds toch? Hoorde ik ook Absoluut. je
1: uitspreken in de andere ja. video's
0: inderdaad dat je zegt van ja, nou, dit is echt mijn rust of zo. Mijn, ja,
1: het is ja. echt mijn uh, dan, dan ben ik helemaal in mijn, uh, in mijn eigen wereld. Dus ja. Uh, ja Moet je
0: altijd vangen om die rust compleet te maken? Of?
1: kan jij ook? Nee, ik kan, ik kan, ik kan genieten van alles eromheen. Ja. Dat moet ook wel als je op de rand Randmeren vist. Ja. <laughs> maar goed, dat is ja. een ander verhaal. Maar kijk, tuurlijk, weet je, die boost, Dat als je een dikke vis vangt of een minder dikke vis. Ik bedoel, dat, dat is altijd ook... Dat is, hè, de, de unieke combi is dat je eigenlijk er, geniet van de natuur ja. en van de rust. Uh, maar tegelijkertijd die enorme kans op die kick... Ja. Uh, ja, dat maakt het vissen zo leuk. Die, die, ja. die combi is zo gaaf. Ja. Hey, en hoe zie jij, hè? ik ben er wel benieuwd naar. Um, ik
0: heb het al eens eerder uitgesproken, ook in podcast, dat ik af en toe nog wel eens moeite heb met het. Uh, hoe zeg je dat? Het, 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 uh, onze hobby en het leed van de vis, zeg maar. Hè? Ja. Ik merk best wel de afgelopen jaren dat ik daar meer bij stilsta. Ik ga daarna gewoon wel weer vissen, want ik kan het voor mezelf rechtvaardigen. Ja. Uh, ik ben... Uh, niet gelovig. Ik geloof wel dat er meer is. Bepaalde energieën zijn. Dus ik, ik, ik geloof wel dat wij met respect... met de natuur om moeten gaan, et cetera. Maar hoe is dat voor jou, ook vanuit jouw... Uh, overtuigingen, hoe, hoe kijk jij daarin? Ja, hoe kan ik
1: het maken? <laughs>
0: nou, dat niet zozeer, maar hoe hoe, hoe, hoe... hoe zie jij dat naast elkaar? Of ja. wat, wat nee, is jouw ja.
1: Nou ja, die, 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 uh, die is heel erg... Uh, een goede vraag. En ik, ik, ik plaats wel eens een foto ook binnen mijn eigen community, mm -hmm. als ik een dikke vangst heb, ja. en dan zie ik ook wel eens reacties van mensen: "Joh, uh, David, wil je dus even over nadenken? Ja. Hoe zou God hier wel niet naar kijken?" En, uh, enzovoort. Nou, ik heb een paar troostende gedachten. Uh, Jezus trok op met vissers. Het uh, ja. zijn hele clan waren vissers, uh, en die leefden daarvan. Ja. En dat is één moment zelfs dat hij uh, uh, de belasting moet betalen. En dat hij tegen Petrus zegt van, joh, uh, ga ze verhengelen. Uh, dan vang je een vis. Ja. En er zit een ja. goudstuk in de mond. Okay. Ja. Dus ja. Petrus die gaat hengelen. En, da ja. en da daar moet een haak bij gezeten hebben. En die betaalt op dat moment zeg maar het goud. Maar het allermooiste is nog, want ik heb die vraag ook serieus wel eens mee geworsteld. En uh, uh, is, is, wat ik geloof uh, is dat ik... Soms via andere mensen ook wel eens, uh, dat klinkt heel spooky, maar ik ga het hmm. uitleggen. Een soort van boodschap van God kan ontvangen. Omdat je niet altijd alles via je gedachten kan stroomlijnen. Maar soms kan iemand iets tegen je zeggen, ja. die je bijvoorbeeld helemaal niet kent. En dat, dat raakt je gewoon. En ik zat er wel eens mee dat ik dacht: van ja, ik kan zitten vissen. Wat vindt God daarvan? Haak door de lip, is dat wel oké? Okay? Um, en toen ontmoette ik een man van de andere kant van de wereld. Hmm. Ik had die man nog nooit gesproken of gezien. En die nam tijd om, uh, om met mij te bidden. Dan gingen we samen gewoon in gebed. Zoals wij in gesprek zijn, praten we dan uh, tegen God. En die zei toen tegen mij, dat was in het Engels... Uh, Father God wants to go fishing with you. Mm -hmm. Dus in andere woorden, God die wil graag met je optrekken en vissen. Ja. En dat vond ik zo bizar dat ik dacht... What the, in the world? The... Zo'n in mijn ogen dan, hè? grote God... Ja in zo'n gigantische wereld, dan zo'n klein landje Nederland... Uh, dat was nog in de stad Den Haag... Uh, dat die enorme God zo'n detail van mijn leven... Kent. belangrijk ja. genoeg vindt, het kent en het noemt. Nou ja, dan nog als ik dat vertel. Uh, en daarom, weet je, is het voor mij een soort van troost. Hij is erbij. En zoals ik ernaar kijk, ja, we moeten er goed, goed met de natuur omgaan. We zijn daar ook als mensen, hebben wij daar de hoogste rang in. Dus ja. wij heersen eigenlijk over de dieren... En ik ben met je eens. Ik heb wel voor mezelf ook dat ik zeg, ja, uh, wij vergelijken het vaak over mensen die het niet weten. Van ja, moet ik eens even een uh, haak door jouw lip rossen? Mm -hmm. Kijk, al onze meest gevoelige, intieme uh, delen zitten hier. Mm -hmm. En bij de vis is dat niet zo, hè? Dat is gewoon het, de mond smeren te vergelijken met, met kraakbeen. Mm -hmm. Waar ze mosselen mee kraken en doen. Ja. Dus, de, dus de, de pijn is nog weer anders dan dat wij hem uh, in de lip zouden krijgen.
0: wat oh, jij daar... En ik hoor je hoor, je hebt daar inderdaad een aantal aspecten waarvan je zegt van ja goed, daar vind ik mijn rust in om die hobby met een goed gevoel te kunnen Absoluut,
1: Ja, ja, ja. Maar als er wat met een vis gebeurt, hij verliest een schub of ja. krijgt toch een, ja natuurlijk dan baal ik. Ja ja, ik, dan uh, krijg
0: je pijn in je buik. Ik heb dat, uh, ik ja. had dat ook altijd. Ook zelfs als je een vis verspeelt of toch een keer lijnbreuk, ja, dan je toch denk ik van ja, dit wil je gewoon Exact, ja. ja. Nee, helemaal eens. Hé, hey. Um, je vertelt op een gegeven moment kom je dan uh, in een fase dat je een keuze moet maken tussen uh, uh, wel niet in de bakkerij werken en je eigen ja, business, uh, je eigen roeping volgen. Um, was dat ook echt dat je in je eentje toen uh, startte volledig? Of, of had jij toen al je vrouw een team wellicht om je heen? Of, of hoe ja zeker, ja, ik,
1: ik, ik was al getrouwd. Ja. Uh, dus toen ik... Uh, starten om voettuin te gaan, had mijn vrouw in elk geval nog een baan op de achtergrond. Ja. Uh, het mooie is, is dat ik zo'n keuze maak ik ook. Uh, in, uh, zeg maar in de hoop van een teken van boven. En ik weet nog goed dat ik een keer thuis kwam. lag mijn bijbel open. En toen stond er uh, dat God in mijn leven onderhoud zo zou voorzien. Dat, dat sprong er echt uit. Toen wist ik van nou, ik durf die stap wel te wagen. Maar ja, ik ben ook een nuchtere Hollander, dus ik wilde eigenlijk nog zeggen hier kan u niet nog een keer spreken. En toen gooi ik die bijbel open. Toen stond er het zal hem aan brood nooit ontbreken. Ja. En dan dacht ik, moet ik nou mijn hele leven bakken blijven? Of gaat God zorgen voor brood op de plank? Zeg? Ja. Dus ik ben uitgegaan van het laatste. Toen mijn baan opgezegd. Ik zei tegen mijn chef van, joh, uh, ik ga stoppen. Toen zei hij, hoe ga je dat dan doen? Ik zei, ja, weet ik nog niet. Maar um, twee, drie weken later liep ik tegen een paar zakenjongens op. En die zeiden van, uh, wat doe jij in de bakkerij? Ik zei, ja, ik zeg, uh, dat vraag ik me ook af. Mm. En toen zeiden ze, heb je een plan Dus ik uitgelegd? En toen hebben hun voor het eerste jaar mijn salaris betaald. Eigenlijk in de kickstart van mijn ja. eigen onderneming. En mijn vrouw was toen zwanger. En die heeft op de bank de administratie in elkaar gezet. Ja, ja. En zo zijn we eigenlijk met een klein team begonnen. En uh, ja, de eerste jongen die voor mij gewerkt heeft. Die werkt nu niet meer bij me. Maar ja, dat was een hele bijzondere combi. Je kan dat nooit alleen. En dan ja. ga je samen bouwen en doen. Maar ik denk dat het ook wel een beetje te vergelijken is met wat jullie hier doen. Alleen dan weer ja. binnen een heel andere een andere, ja, markt. Een andere branche. Zeker. Ja.
0: En, en, en waar begon jij mee? Zeg maar, wat was je eerste product, die eerste dienst, die eerste ja, mijn, service, wat, 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 wat bood je aan?
1: Ja, nou ja, mijn, eigenlijk is, is mijn product wat ik nog steeds aanbied, en dat klinkt een beetje arrogant, maar dat is mezelf, mm -hmm. <laughs> en dat zit er meer in mijn passie en ook in mijn spreekvaardigheid. Dus uh, ik was uh, spreker, en ik ben dat nog steeds, uh, maar in die tijd was ik helemaal jong, en daarin ook heel onderscheidend ten opzichte van wat een beetje het stoffige imago is ja. van de kerk. En in die kerk had je jeugdkerken die in opkomst waren. En uh, nou ja, als ik dan ergens kwam, weet ik nog wel... ...daar kwamen er soms bussen met mensen gewoon uh, om te luisteren. Ja. Uh, volle zalen. Uh, en eigenlijk als je mij hoort spreken... ...dan heeft het soms ook wat meer weg van cabaret bijna. Uh, van zo'n soort act. Als dat uh -huh. je echt denkt, nou ik zit naar een dominee te luisteren. Ja. En dat maakt het denk ik dat over die jaren... ...steeds meer mensen in die boodschap betrokken zijn geraakt. Ja. Hier wil ik nog wel eens naar luisteren. Dus uh, zo is dat een beetje ontwikkeld.
0: En, en is het dan, hè, als je jezelf uh, binnen de, de stroming waarin jij gelooft, uh, even een label moet opplakken. Uh, wat is dan jouw ja,
1: functie, titel? Uh, ja.
0: Uh, is daar een, een, een benaming voor?
1: Jawel, je zou het een evangelist kunnen noemen. Ja. Uh, omdat dat is, zeg maar, ja, dat is bijna de vertegenwoordiger van het product, het evangelie. Ja. Uh, en... Wat, mijn, uh, ja, wat, 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 waar, wat ik kan, ik kan in Jip en Janneke taal uitleggen wat voor heel veel mensen ingewikkeld is. Ja. En, en dat, daar is best wel uh, behoefte aan, omdat het heel vaak voor mensen zo complex is. Uh, dus mijn uitdaging is altijd, oké, okay, hoe kan ik een oma van 90 uh -huh. boeien met hetzelfde verhaal als een kind van vijf? Ja.
0: En, en dit is dus al inmiddels, jaar of 10, 12? Dat ja, dat je...
1: Twintig wel.
0: Oké, okay, twintig ja. jaar dat je echt al... Ja. Dit als, als, als business en is het dan ook zo, al 20 ik... nou ja,
1: jaar dat ik spreek ja. en dat ik, ik ben fulltime aan de slag sinds 2006, oké, okay. 15 dus, uh... jaar, denk ik. Inmiddels ja. 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 En
0: heb jij dan, uh, want uh, vanochtend luisterde ik een stuk van van een van jouw laatste podcast uh, en je geeft natuurlijk aan van uh, we draaien ook grotendeels op, op donaties, ja. uh, dus, dus, het is een stichting, uiteraard, geen winstoogmerk, uh, maar. ...het wordt toch ook wel gezien als ja, bedrijf, denk ik. Toch op, op, op dat niveau qua professionaliteit en qua Klopt, wat ja. je wil neerzetten ben je actief. Ja, ja en, absoluut. En het product wat jullie dan verkopen zijn okay, de boeken, de tassen. Um, maar een groot deel van de business, begrijp ik dan... ...draait toch ook op, op de steun die jij krijgt vanuit jullie community. Helemaal.
1: Okay, ja, om helemaal. het woord ja. te delen. Ja, ja exact. Dus mensen die zich kunnen vinden... In de missie van, uh, van mijn hart. Die zeggen ja. van ja, hey, deze boodschap moet gehoord worden. Uh, die doneren aan onze stichting. En dat is een ambi-stichting. dus dat is ook weer ja. belastingaftrekbaar. En dat gaat echt van mensen die 5 euro doneren... Ja. tot aan mensen die 100.000 euro geven. Omdat ze zeggen, nou wauw, weet je wel, ik heb een big business... Ja. maar dit moet gehoord worden. Uh, dus uh, ga ja, je gang. Tof. En,
0: en zijn dat vooral... Uh... Nederlandse donateurs? Of is dat iets wat internationaal actief is? Of?
1: Ja, het zijn met name uh, Nederlandse donateurs. Ja. Ik heb ook uh, uh, wel wat internationale contacten. Uh, ik had uh, eigenlijk iemand die, die doet wat ik nu doe, die dat deed, die is inmiddels overleden. Dat was een soort mentor voor mij. Uh -huh. Die leefde in Amerika. Daar kreeg ik ook wel eens een grote support van, uh, maar die is inmiddels niet meer. Dus ja. uh, dat hebben we nog uh, niet weer op die schaal weer, weer, weer gehad. Ja.
0: Wow. En hoe heb jij, als je nu jeugdige kijkers hebt, ongetwijfeld zitten ze ertussen, hoe heb jij je skills in presentatie, spreekvaardigheid, is dat iets wat er ook gewoon natuurlijk al in zit? Of heb jij heel bewust bepaalde trainingen, boeken, mentors gehad die je geholpen hebben in die ontwikkeling?
1: Uh, nee, ik ben nooit getraind. Uh, mijn vader was vroeger dit jockey, yeah. DJ, dus hij komt echt uit de tijd van Jeroen van Inkel, weet je. Ja. Uh, hele boksen met LP'tjes. Dus ik denk dat ik van hem echt wel een stukje uh, communicatievaardigheden uh, gewoon heb gekregen, genetisch. Uh, maar ik, heb zo, ik, ik, ik denk dat ik zoveel ervaring heb opgedaan. als je het hebt over twintig jaar. dat mm -hmm. je leert communiceren. Uh, en tuurlijk heb ik wel uh, geluisterd, rechts en links. van nou, wat zijn nou de do's en de don'ts. Yeah. In het begin was ik uh, ja, ook super hyperactief. ging ik alle kanten op. Maar wat ik altijd het belangrijkste hebt gevonden en nog steeds, is dat je leert praten vanuit je hart. Uh, want ik zeg altijd, als je communiceert vanuit je hoofd, mm -hmm. reageren mensen vanuit hun hoofd. En dat blijft heel erg klinisch. Uh, maar leer je communiceren communiceert vanuit je hart, dan gaan nee. mensen ook reageren vanuit hun hart. En dat is kwetsbaar. Uh, maar als je dat kan, en, je, en het lukt je ook om dat te doen met een grote groep mensen, dan gebeurt er iets in de atmosfeer. Ja. En ik denk dat dat ook wel in het bedrijfsleven toe te passen is... Dat kun je echt zijn. Durf je je kwetsbare ik te laten ja, dat... zien? Uh, durf je ook uh, je verhalen te vertellen? Hè? Dat als je het even niet ziet zitten of lastig vindt. Ik merk dat dat de dingen zijn waar, waar tegenwoordig super veel behoefte aan is. En dat mm -hmm. zeker de jeugd, ja, die prikt er doorheen. Zit je een mooi verhaal te houden? Ja, of is het, of het echt? Is het echt?
0: Ja. Ja. En hoe ga jij dan om met hè? je? bent natuurlijk, wat dat betreft, mega in the picture in zo'n community. Uh... Daar zullen ook vele meningen zijn. Vele positief. Maar wellicht ook wat kritische noten. Hoe ga je daarmee om? Doet dat je nog
1: iets? Uh, ja. ja? Ja, zeker. Dat, dat, weet je, je bent mens. Je voelt dat gewoon. Ja, ja, tuurlijk. En je wil dat iedereen je leuk vindt. Ja. Uh, en iedereen je begrijpt. Ja. Uh, en weet je, het allermoeilijkste vind ik als mensen mijn uh, intrinsieke motivatie in twijfel trekken. Uh, dat ze zeggen, oh kijk, hij doet het voor het geld. Weet ja. je wel. Of hij... Terwijl je iets vanuit passie doet. En ik kan me voorstellen dat zo'n community als dit ook wordt uit passie geboren. Maar uiteindelijk ja. is het ook gewoon een bedrijf. Het is een
0: business, ja.
1: zeker weten. Waar je gewoon, uh, weet ja. je wel, uh, uh, van leeft en waar je ook van mag genieten. Ja. Uh, en dat is bij mij ook zo. Ik werk er ook keihard voor. Maar het is, ja, je kan jezelf niet altijd verdedigen als mensen ja, je bekritiseren. Ja. En je moet je afvragen of je dat ook altijd moet willen. Want dat is soms ook gewoon niet nodig. Maar tuurlijk raakt me dat. Ja, ja. Dat is niet altijd makkelijk. Ja. Hoe
0: heb je jezelf weerbaar gemaakt daarvoor? Hoe vertel jij misschien ook de mensen die naar jou luisteren... om te gaan met ja, zoveel meningen helemaal... als je dus een stuk zichtbaarder wordt... of vanuit je beroep, of vanuit een groot bereik op social media... of vanuit een bedrijf wat hè, voor het karpenvissen eh, zichtbaarder is? Heb je daar een bepaalde approach waar je...
1: Nou, weet je, het, het moeilijke is dat je er nooit helemaal immuun voor kan raken. Ja. Dus dat moet je denk ik ook niet... Uh... Hopen, want de vraag is meer van hoe kun je ermee omgaan, als dat je zegt hoe kan ik op het punt komen dat het me nooit meer raakt. Mm -hmm. uh, dus ja, kijk, je ziet of, of eh, mensen gaan soms juist worden heel hard, weet je wel, gaan zich overschreeuwen of worden, weet je wel, dat is een manier. Maar ik probeer mezelf er zoveel mogelijk van te uh, weg te houden, ja. niet in te lezen in wat mensen allemaal roepen, dat het ook niet tussen mijn oren gaat zitten. Ja. En gaan ik je denk. eens het gesprek aan? Uh, Jazeker, uh, wat, wat wat, maar, maar dan wel op, uh, hoe zou ik het zeggen, uh, constructief niveau. Dat het ergens heen gaat. Dus als je iemand ontmoet die echt puur alleen maar jou wil uh, cancelen of je naar beneden. Ja, hij heeft geen. Heeft nee, het ja, geen. Waar, waar heb je dan het gesprek nee. over? Maar laatst was er een jongen die me belde van de NPO1, wilde een podcast maken. Hij was uh, Dominees zoon. En uh, hij zei, ja, ik, 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 ik geloof het allemaal niet meer. Uh, mm -hmm. Maar jij bent uh, aardig overtuigd. Hij zegt, ik wil wel eens gewoon met jou het gesprek aangaan. Ja. Ik zeg: ja, tuurlijk. Hartstikke leuk, weet je. Ik zeg, maar, ik zeg, je moet je wel realiseren dat ik er niet zit om me gelijk te halen. Ik zeg, het mm -hmm. gaat er mij om meer van, kun je me voelen? Kunnen ja. we met elkaar in contact komen? En toen zei hij ook, ja, maar dat is juist de reden waarom ik het tof vind om met je te praten. Dus ik denk dat we dat vooral voor ogen moeten houden. Dus zeker, uh, ik sta open voor uh, kritiek. En de regel die ik in mijn eigen leven hanteer, is als mensen echt uh, ja, willen inspreken op mijn leven. Mm -hmm. Dan vraag ik mezelf altijd deze vraag van, oké, okay, degene die dit tegen mij zegt, geeft hij ook om mij? Ja. Of wil hij alleen wat spuien? Nou, als, die, als ik ergens weet van, er is ook een band en hij, uh, weet je wel, uh, geeft ook om me. Ja, dan, dan denk ik, hey, dan moet ik naar luisteren. Dan dus moet ik in ieder geval wat meedoen. Mm -hmm. Zo uh, zit het Ja, erin. Duidelijk. Ja.
0: Ik denk dat, dat veel jongeren daar ook misschien zich bewuster... ...van kunnen worden. Dat het dus niet direct tot in de kern van je zijn hoeft door te dringen... ...als er een keer ergens iets, iets
1: negatiefs voorbij komt. Dat het... ja, ja, kijk, weet je, de grote vraag is van... ...mag jij iets van iemand vinden? Dan zal iedereen zeggen, ja, tuurlijk. Uh, ik mag iets van iemand vinden. Want dat, zo voelen, voelen mensen dat. Uh -huh. En dan de vraag die je daarna moet stellen is van... ...oké, okay, maar waarom mag iemand dan niet iets van jou vinden? Ja, ook dat. Oh ja, oh en, ja.
0: En moet je het dan... Uitspreken, profileren, ook dat? dat zijn natuurlijk een ja. belangrijke ja. um, hey, vragen. We zitten natuurlijk al even hè, op de, de weg van het geloof, noem ik het maar even. En, en ik ben toch vanochtend, dacht ik daarover na. Ik heb gewoon heel veel vragen daarover. Ik ben heel nieuwsgierig. Um, dus, dus we gaan zo over naar het vissen. Ja. Ik wil toch nog een paar dingen gaan is, is aan je vragen, want ik ben heel benieuwd naar je blik daarop. Ik, ik heb natuurlijk ook op school mijn, mijn informatie gehad. Ik... Mijn tante. Uh, ...was ook gelovig, was ook, ook werkzaam voor de kerk. Uh, als mijn oom dit hoort, dan zegt hij, Jos, je weet niet meer precies wat ze deed. Dat klopt. Zij was niet een dominee, ze was een vrouwelijke... ...ze was ook in een christelijke kerk actief. Moet ik, moet ik navragen, kom ik op terug. In ieder geval, maar ik had wel die informatie ook, ook hè, vanuit mijn familie. Uh, jij zit in de stroming christendom, begrijp ik dan goed hè? Ja. Uh, heb je daar ook weer bepaalde stromingen in waarvan jij zegt van ja, ik zit in deze uh, stroming. Zo kan je dat omschrijven, waar jouw geloof zich door kenmerkt.
1: Ja, er zijn uh, vele soorten mm -hmm. smaken, voorkeuren. Uh, en wat mijn, uh, ik, ik kom wat meer uit de wat vrijere kerkelijke hoek, dus niet ja. zozeer traditioneel gelovig. Zoals de Dominee en de Toga. Wij, wij hebben echt wel een, gewoon een band in de kerk. En bij wijze van spreken, discolichten, dat kan allemaal. Ja. Um, dat noem je wat meer de evangelische, wat uh, en sommige kringen ook wat charismatische hoek. Dus het is wat meer uiterlijke vormen aan je geloof. Uh, maar het leuke aan mijn uh, ja, uh, werk is eigenlijk dat ik door heel veel kringen gewoon heel breed omarmd ben. Dus zowel de wat meer traditionele als ja. de wat meer vrijere groepen. Uh, ik heb ook wel in traditionele kerken ook, ook gepreekt. Ook al heb ik daar niet officieel voor gestudeerd, want daar moet je mm -hmm. echt een officiële studie voor hebben. Dus uh, ja, het is eigenlijk heel. Ik, zou, ik heb een heel interkerkelijk werk.
0: Ja. Maar nou. je bent wel in de vrijere. Uh, manier van, 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 van praktiseren, denk ik. Ja dat, absoluut. Dat... Ja, dus ik herken ja. dat ook als ik je zie, hè? de, de gozer. Volgens mij besteed je ook gewoon met, met, met veel passie, aandacht aan hoe je voorkomt. Toch? Ik bedoel dat. Ja. Ja, ja. Uh, dat, dat wel dat beperkt je niet in, in hoe nee, je dat Nee, nee,
1: zeker niet. Ik vind, ja. weet je, kijk. Ik, ik vind als ik een vertegenwoordiger ben van, uh, van, van wie ik geloof uh, dat ons allemaal gemaakt heeft. En ik zie er echt uit als een of andere hoop ellende. En, ja. en dan ga ik mensen vertellen, joh, kijk, dit moet je echt doen. <laughs> ja, je energie, moet zelf ja, nou, die energie ook, ook, en ook uitstralen, together, weet je ja. wel. Want uh, daar, daar heb ik eigenlijk helemaal geen uh, behoefte aan. Dus dat ja. is, het is meer inderdaad dat je, uh, dat je, dat je weet van... Hey, ik, uh, dat zie je op tv ook. Mensen zijn gewoon een uh, soort ambassadors voor waar ze voor staan. Ja. En ik vind dat in mijn vak eigenlijk nog belangrijker. Ja. Terwijl dat ja, in sommige kringen juist bijna not done is. Van ja, hey, wacht even, maar het gaat niet om jou. En het klopt, het gaat niet om mij. Maar de mensen zien mij wel als is. Ja, als... Voordat ik ze kan ja. vertellen wat ja. ik belangrijk vind. cool
0: en, en als je kijkt naar jouw manier van, van beleven. Is dat dan uh, nog wel de traditionele manier van naar de kerk gaan uh, in het weekend? Dus is dat een element dat bij jou terugkomt? Of, of hoe, hoe, hoe werkt dat? Ja,
1: de, kijk, nu zitten we in een COVID-season, dus dat is echt, de ja. hele wereld is echt letterlijk veranderd. Maar wij zijn inderdaad nog wel uh, gewoon uh, lid van een uh, kerkelijke uh, gemeenschap waar we in principe uh, zonder de COVID gewoon elke zondag naartoe gaan. En ja. er is een periode geweest in mijn leven dat ik eigenlijk elke zondag in een andere kerk aan het preken was door het hele land. Dus dan was ik meer onderweg als dat ik uh, bij ons in het dorp dan nog uh, naar de kerk ging. Maar mm -hmm. dat, is, ja, dat is ook onderdeel van... Uh, ja. van uh, wat we doen.
0: En is dat, als je dat mij zou vertellen... is het je werk of is het... zie je het? Nee, je ziet het niet als werk, toch? Nee. Het is gewoon echt je roeping. Het is ja, wat je doet. Het is... ja. Dus eigenlijk sta je ook nooit op... om te gaan werken. Het is gewoon, oké, okay, another day. Klopt. Hetzelfde doel. Ja. En, en oké. Okay.
1: Ja. Heb je wel, ja je vertelt het net al... stress van die roeping of zo? Ja. Ja, ja, yes, ja zeker. Okay. Ja. Ja. Dat is, kijk, de... Um... Als ik het probeer uit te leggen, dan komt dat doordat ik uh, ook veel verantwoordelijkheid draag. Ja. En, de, en de onderwerpen waar ik over praat zijn vaak wat zwaarder en wat meer beladen. Uh, vergeving of uh, weet je wel. Uh, dus de, je bent altijd bezig met dingen waar je over doordenken wil en moet. En dan zijn er altijd weer mensen die daar heel veel vragen over hebben. En nou, daar wil je natuurlijk ze ook in uh, voorzien. Ja. Dus de, soms is het ook pittig. Uh, maar het is ook heel vervullend. Want als je mensen echt ziet het licht aangaan in hun ogen... dan denk je, wauw. Ja, dat is fantastisch. Ja, natuurlijk. dat is ook ja. mooi. Dus uh, weet je, het is een beetje een balans. En, en wat je niet moet vergeten is... als ik, uh, als ik op een groot podium sta... en bijvoorbeeld, uh, er is een heel groot festival in Biddinghuis... elk jaar, Opwekking, mm -hmm. dat is waar ik mijn eerste vis ving. Ja, Ik ben nu jaren later ben ik vaak een van de hoofdsprekers op dat festival. En dan zitten er, uh, dan overdrijf ik niet... 20.000 mensen in een tent en op het veld... Ja. Uh, naar mij te luisteren. En dan realiseer ik me ook altijd dat dat ook weer 20.000 meningen zijn over wat ik op dat moment zeg. Ja, Wauw. En dat is wel dat even wel binnen, een toch? gewicht. Ja, ja zeker. Ja. Ja.
0: Ja, ja. Nou, echt wel bijzonder hè, dat je ja. daar staat en ook gewoon je verhaal doet op een, op een enthousiaste, positieve manier en ook gewoon het podium op durft te stappen. Toch? Ik bedoel, ja. Dat ja. heb je nog steeds wel een soort van, ja, plankenkoorts. klinkt misschien gek, maar het Gezonde spanning. Ja, toch? Ja. Dat moet toch wel. Als ja. je daar zo'n moment opstapt en dan kijkt. Ja, dat is dat, mega bijzonder. Ja. Um, laatste stukje over geloof. Ik zat er vroeger over na te denken. Hoe zie jij de komende 10, 15, 20 jaar... Um, het, het, het geloof, jouw stroming, evolueren? Zie je daar een bepaalde ontwikkeling? Zie je daar, als je een stip op de horizon zou moeten zetten... waar denk je dan dat dat naartoe beweegt?
1: Ja, wat je heel veel ziet is dat er onder de traditionele kerken en de traditionele manier van geloven heel veel kerk verlaat is. En met name ook door heel veel jongeren. Uh, je kunt overal mensen vinden die teleurgesteld zijn in de kerk. En waar ze dan in teleurgesteld zijn is nog niet eens zozeer God zelf, uh -huh. maar vooral de veroordelende vinger die ze hebben gehad. Die dan heeft verteld van dit mag niet, dat uh -huh. mag niet. Je moet je zo gedragen, want anders ben je niet goed genoeg. Terwijl de boodschap de echte kern van de boodschap van het evangelie draait eigenlijk juist om omdat je als mens het niet goed genoeg kunt doen is Jezus aan het kruis gegaan om je zonde te vergeven mm -hmm. dus het is een soort ruil geworden van oké okay, geef je shit gewoon maar aan mij yeah. uh, hè, en dan draag ik dat voor je zonder continu. exact, zonder dat je vervolgens even yeah. uh, eigenlijk steeds hoort uh, je bent niet goed genoeg, je doet tekort ja, het is niet oké okay. en dat is ook met name het speerpunt van mijn boodschap.
0: Ja, jij trekt veel meer naar je toe in plaats van dat je dan...
1: Ja, dat ik zeg, en... weet je, God is liefde, punt. Ja. Uh, en, en, en als je met hem wil communiceren, zeg ik altijd... dan zit hij niet zozeer op de frequentie van je verstand... Uh, dat als je hem snapt dat je er bent... maar meer op de frequentie van je hart. En wat ik daarmee bedoel is, zoals je ja, verliefd kunt worden... Op, uh, op je partner... Mm -hmm. uh, of je kinderen... waar je echt gewoon van houdt. Dat is zo'n natuurlijke stroom. Ja. Je kunt het niet stoppen. Het is er. En op die stroom zit God ook. Terwijl mensen hem heel vaak van het koppie proberen te benaderen. Ja. En als ik dan kijk... ja, ik geloof dat die boodschap... gaat de komende 10, 20 jaar... Uh, die andere veroordelende boodschap inhalen. Ja. Uh,
0: maar dat heeft denk ik ook heel veel te maken met de... mensen zoals jij... die op die manier... Uh, ...preken, Klopt. vertegenwoordigen... Exact. ...het verhaal vertellen. Ja. Ja. Want ja. ik moet het ook... Hè, ...en ik denk dat onze cameraman het heeft... ik denk dat die jongens bij ons het hebben... ...ik voel zoveel meer connectie met de manier waarop jij vertelt... ...dan het traditionele beeld... ...wat ook wij nog steeds hebben van. Exact. Uh, ja. En ik, ik, ja, ik vind dat heel sterk... En, ...en ook heel oprecht hoe je dat, uh, hoe je ja. dat brengt. Ja, ja, super tof dat je het zegt. Ja. We ja. gaan hem parkeren. Ik vond het heel tof om daar een stuk echt van jou... Ja, over te horen. Ik denk ook, hè, kijkers, mochten jullie hier meer over weten. David heeft ja, tientallen podcasts, volgens mij inmiddels. Ja. Uh, YouTube-video's, meerdere boeken. Um, URL, Stichting Go and Tell. Ja. Dat is denk ik de makkelijkste plek, hè, als ja, je daar dus meer go over wil.
1: goandtell.nl uh, of Instagram, David Vossoeke. Ja, uh, daar vind allemaal. je eigenlijk
0: al die ja. info. Wij gaan nu echt naar waar we ja, de andere, uh, hoe zeg je dat, passie van ons leven in, in terug kunnen vinden. Maar Zeker, Met nou ja. ook. Het vissen. Um, wat me net triggerde, toen de camera's nog niet liepen, vertelde je me... Uh, hey, ik ben uh, afgelopen tijd toch nog een aantal keer uh, op pad geweest, Noord-Frankrijk. Heb daar vissen kunnen vangen. Ja. En toen gaf je aan dat je heel erg bewust met het weer bezig bent. Ja. Uh, we zitten nu nog winter. Het is nu eind februari, begin maart. Wat voor indicatoren zijn er dan voor jou in dat weer, waardoor je eigenlijk alles laat liggen gaat omdat je weet dat je kans hebt op, een, een, op echt een gekke sessie om het zo met je...
1: Ja. Nou ja, ik, ik merkte dat ik uh, vroeger, of althans <lacht> niet zo lang geleden, dan prikte ik gewoon datums in mijn agenda. Zo ja. dan ga ik. Ja. En dat was voor mij weer, uh, of geen weer, ik ga gewoon. Maar dan zat ik daar en dan was het bijvoorbeeld ijskoud en dan was uh, de luchtdruk die was niet goed... Uh, en dan zat ik gewoon te blenken of ik vis, ving één visje. Uh, en nu in dit uh, covid-seizoen uh, kreeg ik via via een tip een klein watertje... Uh, waar veel vis op zat. En ik dacht, ja, ik ga gewoon eens kijken. Dus ik was erheen gegaan. En de eerste keer dat ik daar was, had ik nog steeds niet echt rekening gehouden met het weer. Maar het was toevallig zo dat toen ik daar kwam, dat het zonnetje net even een paar uurtjes scheen. Mm -hmm. En toen merkte ik dat we gewoon één of twee uh, aanbeten kregen die middag... Yeah. En toen in de aanloop van de avond ook nog één. En daarna viel het gewoon dood. De ja. hele dag weer. Het was weer grauw, het was weer koud. En toen had ik dus door van... Hey, die vis die reageert echt op die eerste zonnestralen. Ook in de winter. Ja.
0: Vist je ook op diepte daar dan? Wat was de diepte waar je... Ja, wat, wat nou ja de stekker?
1: ik viste toen, nou ik denk anderhalve meter of zo. Maar waar we informatie over hadden... dat is echt super interessant is dat er normaal gesproken in de zomer een heel groot leliebed was. Mm -hmm. En onze theorie was, van, ja, dan zijn die stengeltjes afgestorven... maar er is wel degelijk misschien een klein verschil... tussen het voedsel wat daar in dat afgestorven veld ligt ja. en de rest. En misschien ook wel beschutting. En volgens uh, die meneer die meer verstand had van het water... zei hij, ja, het kan ook echt één of twee graden schelen, zo'n oud leliebed ja. Dus oude leliebedden zijn in de winter heel interessant. Dus we ja. visten midden in het leliebed uh, En daar vingen we ook goed... Uh, en toen had ik later al de optelsom gemaakt. Ik dacht, ja, als ik daar terug ga... We zaten dan ook alweer snel vast met de haak. Ik denk, ga ik met een tjodrichtje net uh -huh. erboven boven vissen? Ja, het was gewoon weer kassa. Drie runs achter elkaar toen ik daar aankwam. Ja. Ze lagen gewoon opgestapeld daar. En dan viel het toch weer stil. Uh, dus dan was het ook weer zoeken van, waar zijn ze dan? Hè? Uh, toen ving ik er één weer aan de andere kant van het meer. Uh, maar waar ik... Uh, rekening mee heb gehouden, is steeds van... oké, okay, als het dus de eerste koude dagen... dat is echt een klap op het water... Yeah. dan zo hoef je eigenlijk niet veel te zoeken... Uh, te hebben. Uh, en als het wa de watertemperatuur onder de 6 graden komt, dan sluit gewoon de biologie van de karper.
0: Dus ja, het stopt gewoon. De machine exact. stopt. Yeah.
1: En dan is er nog wel een dwarrelend schubje misschien... die ergens yeah. oppikt. Maar dan eigenlijk... zit je dan gewoon voor niks. Tenzij dus op diepere lagen het water nog wat warmer is. Mm. Maar dan moet je weten... Uh, dus ik begon daar wat meer naar te luisteren en ook op te acteren. En toen, dat heb ik twee keer gedaan. Ja. Dat ik denk van, hé, wacht even, het wordt weer 10, 11 graden. Het is net koud geweest. Uh, en we hadden natuurlijk ijs laatst. En daarna in één keer 14 graden. En ik heb precies dat moment gepakt. Dus ja. De eerste warme dag op dat water. Het ijs was er net vanaf. En we hebben ons helemaal klein vervangen ja. in twee dagen tijd.
0: Nou, dat is toch mooi. Ik denk dat je dat nu ook heel veel ziet als je in deze periode weer je water kiest... Dat juist die elementen, hè, dus, dus, dus uh, net wat ondiepe zonnestralen, warme hoekjes, niet te veel wind erin, uh, oude lelievelden, waar ja. je dan inderdaad kans maakt ja. op, op je vissen. Um, en is dat dan naast dus de randmerenvisserij met de boot die we van je kennen, switch je eigenlijk tussen die visserijen continu? Dus, dus hè,
1: korte tripjes, Frankrijk... Nou ja, het is voor mij nog wat breder. Ik denk ja. dat ik net als heel veel mensen uh, begonnen ben in Frankrijk op het taalwater, Omdat je gewoon niet beter weet. Ja. Je hebt geen lijst met uh, wateren waar je allemaal naartoe kan. Plus ook het comfort, dat je weet dat je in ieder geval veilig ja. zit en ja. niet te spannend. Uh, maar ik heb ook het openbaar vissen ontdekt in de afgelopen jaren. Ja, daar gaat voor mij niets tegenop. Ja. Uh, dat is niet te vergelijken. Dus, maar als ik dan in de winter... Uh, weet van nou ik kan aan een putje toe en ik weet in elk geval de vis zitten. Zitten ze of in het lelybed of ze zitten achter het eiland? Ik moet ja. even zoeken, maar dan vind ik ze sneller als dat ik op bijvoorbeeld uh, in Zuid-Frankrijk een of andere groot meer, ja. dat wordt ingewikkelder. Gaat uh, ja. op de gok daar naartoe. Gaat ja, dat exact. Vindt... Dus dan kies ik soms even als ik mijn hart op wil halen ja. voor een wat in mijn ogen wat eenvoudigere visserij. Uh, plus dat ik in de zomer liever niet naar betaalwater gaan. Ik ga echt niet tussen acht tentjes zitten. Mm -hmm. Maar op het moment dat de, het winter is... Ja, heb je soms het hele water voor jezelf. Ja, en dan kan je gewoon je ding doen. En, uh, ja. Dus het is voor mij zowel betaal als openbaar. Ik ga graag naar Frankrijk. Uh, en de Alpen vind ik mooi. Uh, grote water hebben echt wel een beetje mijn hart. Ja. En, uh, ja, Neem je je boot
0: ook wel eens mee dan? Ja, je hem heb ik nog niet gedaan, nee? maar okay. dat
1: staat zeker op de bucketlist. Om te
0: traileren en uh, ja. mee
1: te nemen. Ja, ja, ja. absoluut. Ja. Je hebt zoveel meer vrijheid,
0: denk ik, als je daarmee... Ook de grotere Franse meren op kan natuurlijk. Ja,
1: helemaal. Maar dit, dit, wat, wat ik daar bijvoorbeeld spannend vind is van, ik werk nu op de Randmeren met steekstokken. Ja. ja die kun je overal wel kwijt. Maar ga ja. je een bassin op en het is daar uh, 9 meter, 8 meter, ja, hoe ga je oh. jezelf ankeren? Weet ja. je wel? Dan, dan moet je echt wel even... Ja,
0: je moet daar wel je materiaal en je, je aanpak moet goed zijn. Dus dat je natuurlijk Maar de Randmeren slaat het weer daar wel eens serieus om? Ja. Ja, ook ja, dat kan wel spoken. Okay. Dus dat je ook ja. wel die... Eh... Ik, denk,
1: ik denk dat randmeren het, het dichtst bij grootwatervis in Frankrijk komt. Ja. Ja.
0: Hey, en, en als je kijkt naar jouw visserij, eh, heel, 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 experimenteer je heel veel technisch? Of, of pak je juist altijd terug op bepaalde standaarden? Ben je een, een
1: visser die heel veel voert? Eh, hoe zou je hem om zelf omschrijven? Waar haal jij je successen mee? Um, ik denk dat mijn aanpak per water weer verschillend is. Mm -hmm. Dus op het moment dat ik naar een moeilijk water ga... dat ik bijvoorbeeld een betaalwater met veel dressuur is... Ja. dan ga ik wat meer nadenken over de technische elementen. Zorgen dat ik uh, regies heb die gelijk prikken. Uh, maar dan ga ik ook onderscheid maken met wat voor aas ga ik op pad. Ja. Uh, ga ik met een kale boilie die niet veel geld kost? Of ga ik dan net wel een beetje extra investeren... zodat uh, die vis toch voorkeur heeft voor mijn bol... Mm -hmm. Uh, en op het moment dat ik op de Randmeren vis, waar weinig dressuur is... ...waarvan ik weet dat de komende weken geen vissers in de buurt zullen zijn... Ja, ...schroom ik niet om uh, flink te voeren met een wat kalere bol. Ja. En dan praat je echt over vijf kilo per keer. Als je een beetje indruk wil maken zeg maar, op de vissen die ja. daar rondzwemmen, Want er zijn daar ook hele partijen. Winden, ja, blazen. Dat partij zo dus... giga,
0: tuurlijk. Ja. En, en voer jij, uh, hè, volgens mij in een video met Michiel ook, je voert vrij breed dan toch aan? Ja. Ja. Dus echt wel gewoon serieuze ja. Ja. voetbalvelden, om het zo maar te zeggen. Om te ja, proberen. voetbalvelden, ja, maar wel extremer maar...
1: ja, ja, echt een, een goede brede strook. Ja. Zodat de vis, als ze in de buurt zijn, ergens het aas oppakken. Dat is een beetje mijn, uh, mijn, uh, ja, mijn idee daarover. Want als je echt heel specifiek kleine plekjes zou voeren... dan moet je echt weten dat ze in die zone ja. zitten en hangen. Ja. En dat heb je wel eens. Dat vissen wat vaker in een bepaald stuk terugkomen... Of, uh, of vaker hangen, dan kun je dat doen. Maar dan praat je meer dat je echt in een baai zit. Of in mm -hmm. een, weet je wel... Uh, daar, ja. daar moet je. Maar ga je op de hoek van een enorm groot watervis... zoals we ook in die video hebben gedaan... Ja, dan moet je wel even vijf kilo op zo'n plaats strooien. Ja. Wil je ook maar dat de vis opmerkt. Uh, dat en je dat je ze blijven hangen zit. misschien. Ja. En dat
0: je meerdere vissen natuurlijk in de nacht... Houden. Ja. Is, is, is Radmere met name
1: uh, s'nachts succesvol? Overdag heb je daar een bepaalde... Het, duidelijk is, controle uh, het is beide. Ja. Het, het, het kan alle twee. Maar ik heb mijn grootste successen in de nacht gehad. Okay. Ja, en in de vroege morgen. Ja.
0: En, en ga je dan ook bewust, stem je je visserij daarop af, dat je letterlijk s'avonds laat pas de boot op gaat en dan... Ja, uh,
1: ja? ja, ja en sowieso uh, in het hoogseizoen, zeg maar, probeer ik uh, een nachtje in de week te vissen. Mm -hmm. uh, en het leuke is aan zo'n boot, ik heb die boot aan mijn huis liggen. Dus vroeger was het, ja, de hele auto vol trappen, slepen, ja. dat kennen alle vissers. Op een gegeven moment word we er ook gewoon moe van. Ja. En nu is het uh, een kusje, dag lieverd, na het eten. Ik, ik eet starten nog even mee. Je ja. ja, Starten en gaan. En, je, en, en ik ga zitten en ik heb de wekker staan. En de volgende ochtend om, uh, om half acht zit ik gewoon weer aan de thuis. Ja. Ja, ja, dat, dat is natuurlijk super, dat superleuk. Dat is een luxe. Ja. Ja.
0: En, en heb je nog uh, genoeg ruimte om je ding daar te doen? Ja, ik bedoel, dat is toch... Uh,
1: qua andere vissers, qua... Uh, ja, er is zoveel ruimte. Ja, toch? Ja, maar er is ook al wel onderling... Uh, ja. Ik kreeg zelfs een paar haatreacties op mijn sessies met Pilaar. Ja. Ja, nu breng je wat in beeld wat van ons is. Maar dan denk ik, jongens, duizenden hectare. Weet je? doe je zelf. plezier. Plus dat
0: is misschien ook iets wat veel kijkers dan niet snappen. De moeite die je erin moet steken om überhaupt daar te vissen. Klopt. Een boot te komen, voor te voeren. Ik bedoel, ga jij maar naar de randmeren en werk maar in vanaf de zijkant. Ja. Nou, ja. Na drie keer ben je het echt zat hoor. Ik bedoel, je komt nooit meer terug als je zo'n type visser bent. Ja, eens. Ja. Want, want ja, als je al wat vangt, doe je het al supergoed. Ja. Maar de kans is denk ik 90% dat je vanaf de
1: kant... Ja, ja, ja zeker. Altijd... Zijn, zeker, ik moet je wel zeggen... er is meer mogelijk op de kant dan ik vroeger dacht... Ja. voordat ik een boot had... Maar um, ja, je kan niet zomaar op een stuk gaan zitten. Neerploffen en... Dan moet je echt gewoon ja. geluk hebben. En soms gebeurt dat hè. Ja. Er zijn jongens die komen ja, ja. En, die, en die werpen uit en die vangen dik. Ja. Maar dan kun je echt niet zeggen: ik heb dit water gekraakt.
0: Nee, nee, <laughs> nee, nee, nee maar ook niet, niet dat het dan zo makkelijk is voor joh, ze hebben gehoord de Randmeren. En nu komt er 50 man die nooit meer weggaan, want ze vangen elke keer vis. Nee, nee, dat nee. nee ik niet, geloof
1: ja. echt. Dat zeg ik ook altijd. Uh, je gaat het niet volhouden. Als je even denkt, snel je geluk op te halen daar. Je ja. kan een keer geluk hebben, natuurlijk. Dus ja, ja. Het blijft vissen. Maar je moet echt wel door kunnen bijten en willen bijten... Ja. wil je daar mooie vissen van. Ja. Ja.
0: Hoe, hoe zien jouw plannen voor 2021? Heb je specifiek doelstellingen op de randmeren? Of überhaupt in je visserij? Hoe, hoe,
1: ja. Hoe... ja, ik ben... Uh, uh, nou, wat ik net vertelde, in de winter wat meer... gewoon op wat kleinere betaalwatertjes. Dus ja. Het leuke is dat ik nu al meerdere 20 kilo vissen heb... en uh, een van 25 en een uh, vis van 24,8. Nou ja, weet je, in, ja. Elk, in elk geval een paar leuke vissen Tuurlijk,
0: dat is wel super. Hè?
1: En uh, voor de Randmeren heb ik echt als doel dat ik heel graag nog een, uh, f-, een, een spiegel wil vangen over de 20 kilo. Ja. Uh, dus daar ga ik echt tijd in stoppen in termen van voeren. Uh, en ik ga een drone kopen, een goede ja. DJI, omdat ik ook zie dat dat echt een, uh, ja, geen overbodige luxe is op de Randmeren. Omdat ik nu probeer ik de vis te zoeken met de boot. Ja... ja. Als ik dat doe, tegen de tijd dat ik aankom, zijn ze al ja. vertrokken. Ja. Dus ik zie ernaar uit om, uh, om een boot te stationeren. Even via de lucht te kijken. Waar, waar hangen ze? Waar liggen ze? Want er zijn zoveel ondiepe platen. En ik heb ook beelden gezien van jongens die dat doen. Ja. En je vindt ze gewoon. Ja, en dan liggen ze soms met de honderden bij elkaar. En die maar,
0: platen zijn, daar is het ondiep. En dus helder genoeg om ook echt goed zicht te hebben. Ja,
1: absoluut. Ja. Ja. En, maar goed, je moet het zonnetje wel even mee hebben. Ja. Uh, dus, uh, maar het is echt goed te zien. En uh, kijk, wat, wat heel interessant is om te weten... de eerste zonnige dagen activeert die vis enorm. Mm -hmm. uh, mensen denken, wat gigantisch water voordat het water is opgewarmd. Maar wat ze niet weten is dat tussen het riet is het super is. Ja. En die vis die ligt daar gewoon in de beschutting. Ja, die zonnestralen. In de die, die... En dan is het daar, is het gewoon binnen no time ja. uh, echt warm genoeg. En ik weet nog goed, april vorig jaar vingen we al vissen die gewoon vol met kuit en hom zaten. Ja. Omdat ze gewoon in die hele ondiepte eigenlijk wel hele warme zones zaten. Ja. Dus volgens mij zijn ze ook al eerder afgepaaid dan, dan we denken.
0: Ja. En er zullen ook delen van het bestand misschien wel in diepere zones
1: zitten. Dus we er altijd natuurlijk... zijn verhalen dat ja. ze echt, uh, dat, 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 dat echt scholenvis gewoon massaal trekt naar het noorden. Meer richting Kampen en ja. Elburg. Uh, en dat ze daar op hele grote gebieden met elkaar afpaaien en ja, als je die plekken weet te vinden. Ja. Uh, volgens mij gasten als uh, Pieter van der Werfhorst die zijn bekend wel, in dat soort zones. Uh, ja. ja, en dan lees je ook wel eens van die echt van die slachtsessies, weet ja. je wel. Ja, die heb ik nog niet beleefd. Maar um, ja, dat wil ik natuurlijk een keer meemaken. Maar ook dat is kennis, hè? Ja, en, en weten. En wachten, en...
0: ervaring, exact. testen. Ja. Ja. En ben jij voor de deur? Bedoel, kan jij vanuit de tuin.
1: Is dat te doen of is dat. Uh... Yes. Oh, Oké. Okay. Ja, ja, ik heb sterker nog, dat is ja. ook wel een leuke anekdote. Daar mijn allereerste kaper gevangen sinds ja? ik de boot had. Ja. Ik had de boot en ik dacht, en nou gaat het gebeuren? Dus ik met die boot erop uit, twee, drie keer voeren. En dan, dan weet je nog niet zo goed hoe het werkt. Ik lag volop aan de wind te schommelen en slapeloze nachten en gedoe. En elke keer blankte ik. Dus toen kwam ik thuis en dan gooide ik uit frustratie mijn laatste voer overboord. Ja. En op een gegeven ogenblik, toen stapte ik in de boot en keek ik. Voer weg. En ik dacht, hè? Zouden ze dan gewoon hier zitten? Ja, ja. Hengeltje neergelegd. Ja. En binnen twee uur ging het los. Ja. En toen ving ik eerst een schubje in de tuin. Nou ja, Dat was natuurlijk super euforisch. Uh, en later ook een keer echt een groep spiegels eroverheen gaat, super tof. Vorig jaar met mijn verjaardag had ik een paar dagjes van tevoren gevoerd Toen pakte ik er één op mijn verjaardag. Yeah. Ja, dat is euforisch, ja, super, dat is super, super gaaf. Mijn Absoluut. meisje ook een keer een karpen yeah. laten drillen. Maar ze zijn er niet altijd. Het zijn echt trekvissen, dus ik kan niet zeggen ik maak een, uh, een voertje aan en dan zitten ze erop. Ja. Dus uh, dat is ook wel weer het ingewikkelde. Maar ook wel weer, dat houdt het ook wel weer uitdagend. Nou ja, het
0: is gewoon een mega. Hoe zeg je dat? Het is echt een, een zoekende visserij, toch? Klopt. Uh, ja. Continu testen, continu proberen. En, en dan af en toe inderdaad succes hebben. Maar ook je zag in de video met Michiel ook. Ja, daar de omstandigheden, als ik dat ook zag. Denk ik, ja, die gaan sowieso vis vangen vannacht. Maar ja. Ja, nee, ja, dan zie jullie ochtends weer wakker worden. En, denk, ja. ah, nee. en, het,
1: en, nee, en het lastige was met Michiel ook, zeker die laatste sessie was ja. ik wat eerder gegaan. Ik had zelfs een spiegel gevangen, hè? Ja. 15 of 16 kilo. Ja, mooie vis, dat was top geweest. Ik had ja. Michiel graag gegund. En dan valt hij toch stil. En ik zeg altijd, kijk, zo groot zo'n water is, zo ver kan de vis ook weer bij je vandaan zijn. Ja. En je weet niet altijd wat het gedrag is. En daarvoor zijn dingen als uh, drones en uh, navigator met Dat je echt kan kijken. Ja. ja, ik ga wel wat meer techniek inzetten om uh, de vis net iets wat te slim ja. af te zijn.
0: Ja. Tof. Hey, en, en qua buitenlandse visserij heb je daar nog bepaalde. Dus hey, je hebt het watertje waar je geweest bent, maar heb je nog andere.
1: Het ja. gaat de
0: boot een keer mee dit jaar inderdaad op de trailer? Ja,
1: kijk, dat is de, hij staat op de bucketlist. Ik heb nog geen concreet plan. Maar ja. als dat, als dat uh, uh, lukt, zeker. Ik heb via een goede vriend van mij ook weer contact met Joachim in, uh, bij de ah, Lot. Die heeft ons ja. nog uitgenodigd om ook daar een keer naartoe te komen. En of we dan in zijn boot gaan of dat ik mijn boot ook meeneem. Misschien ja. dat ik dat wel doe. Dan kun je gewoon ook uh, lekker samen op pad. Dus daar heb ik ontzettend veel zin in. Maar ik heb ook wel uh, wat ervaring op wat... Uh, ja, van die stuwmeren van 100 hectare. Die eigenlijk niet ingewikkeld, weet je, ja. gewoon je lijnen uitvaren in het midden. En gaan, en en gaan. Erop, ja. weet je, Een beetje op de wind letten, een mooie vis vangen. Ik vind altijd een vis van het openbaar water toch het mooiste. Uh, en wat ik altijd probeer te doen, is mijn zomervakantie te combineren met visserij. Dus uh, als wij op vakantie gaan, dan ga ik vaak richting de Franse Alpen. Ja. En dan zit ik in de buurt van een, uh, ja, ook een karperwater... En dan uh, ga ik gewoon voeren tussendoor. En dan ook daar let ik op het weer. Dan let ik op, uh, op de omslag. Ja. Het is meestal 30 graden. En als het dan ineens gaat stormen. Nou ja, dan uh, ga ik naar de waterkant ja. Ja. En dan neem ik de jongens van mij ook soms uh, beurt om beurt een nachtje mee. En ook daar hebben we echt wilde, wilde nachten gehad ja. in, in visvorm, zeg maar. Uh, en ja, mooi vis gevangen. Ja. Cool, ja. cool.
0: Leuk man. Hé, hey, we gaan naar het de laatste uh, deel van deze podcast. wat kiezen of delen. Ja, een paar stellingen, om eens even te horen wat jouw voorkeuren zijn. Uh, BTW of openbaar? Je mag nog maar één water vissen. Openbaar. Vanaf de kant of vanuit de bootvisserij? Vanuit de boot. Zoet of vismeel? Wat heeft jouw voorkeur? Nog maar één bol? Zoet. Voeren of instant? Voeren. Klassieke muziek of heavy metal? <laughs> Dat is een goeie. Uh, klassieke muziek. Ja? Een sportauto of een visbus? Sportauto. Een weekje, nou laten we zeggen, op missie zoals je nu gaat doen of een weekje vissen?
1: Wauw. Ja, ik denk toch de missie. Die Kijk. zou ik eerst pakken.
0: Biden of Poetin? Biden. 10.000 man publiek voor je of 100 hectare stilwater?
1: 10.000 man publiek.
0: Een groene smoothie of een Engels ontbijt? Engels ontbijt. Uitwerpen of uitvaren? Uitvaren. Gevlochten of nylon? Gevlochten. Een onbekende 21 kilo randmerenschup of een bekende 28 kilo spiegel? Van Onbe een btw, bijvoorbeeld. Weinig. Onbekende 21 kilo Ja, je ja, gaat echt voor die... Ja, die ja. En dan die onbekende 20 kilo plus spiegel die op je verlanglijst staat. Absoluut. Ja. Kilo's of aantallen? Kilo's. En de laatste, nooit meer preken of nooit meer vissen? Oh, auw.
1: Nooit meer. Die is echt heel moeilijk. Je mag één
0: wildcard inzetten.
1: Jawel. Gun hem je. Ja, oh. die zijn, die, dit, dit antwoord weet die, die vind ik zo lastig. Omdat ik <laughs> zou zeggen: natuurlijk van ja, dan maar nooit meer vissen. Maar vissen is zo ook mijn, uh, mijn rustpunt, zeg maar.
0: David, dankjewel voor jouw komst. Um, twee afrondende. Uh, vragen die ik altijd stel. Eentje is, heb jij een, een gast, een visser vanuit jouw omgeving... Of hij zegt, hé, hey, die heeft zo'n tof verhaal... zo'n bijzondere kijk op zijn visserij of leven. Die zegt, tip voor iemand uit jouw omgeving, vismaat.
1: Ja, nou ja, wat ik... Ik noemde net al heel even... Ik had gisteren die kunstschilder bij mij uh, ah ja. op bezoek. Ja. Remco. Ja. Mensen zullen hem wel kennen uh, van zijn enorm mooie schilderijen. Staat vaak ja. ook op de Karpenbeurs. Ehm... Uh, en het is, ja, dat is zo bijzonder wat die man maakt. Ja. De details ervan. Het is zo levensecht. Dus ik heb een van zijn schilderijen.
0: Ja, echt een vakman, hè, zei je. Ja. Echt een, uh... Maar
1: het is, het is ook een gepassioneerd visser. Ja. Wat meer klassiek, denk ik. Uh, en een mooie kerel. Ja. Dus, uh... En
0: ook van de oudere generatie. Ik denk ja. dat het ook tof is om daar een keer
1: wat aandacht aan te besteden. Ja. ja, ja. Cool. ja.
0: Hey, en en, en um, heb jij een afsluitende boodschap voor de kijker, luisteraar, visser... waarmee jij hem wil, uh, wil afsluiten, deze studio toch?
1: Ja, um, ik zou willen zeggen, volg je hart en uh, leef je passie. Uh, en of dat nou binnen de visserij is of binnen de autobranche. Uh, maar, maar heb lef om te doen wat je, wat je eigenlijk verlangt. En als je daar offers voor moet maken en als je daarvoor moet incasseren dat mensen je niet altijd volgen. Mm -hmm. uh, dat is echt de moeite waard aan het einde. Het is soms lastig, nee. uh, maar doe dat. En ik zou ook tegen alle jongeren willen zeggen... Uh, laat je niet gek maken door alles wat je om je heen ziet. Probeer dicht bij jezelf te blijven. Het gaat niet om wat je allemaal hebt. Het gaat uiteindelijk om wie je bent. En uh, als je dat in het leven kunt leren uh, omarmen. Dan ga je een heel eind komen. En uh, af en toe. Uh, ik, ik, ik durf te zeggen. Al, al gelooft niemand in God. Ik weet dat mijn God van iedereen houdt.
0: Okay. Mooie afsluiting. Zeker weten. Dankjewel voor jouw komst. Dankjewel voor de moeite die je hebt genomen. Goede reis morgen. Ik hoop Dankjewel. dat je veilige trip hebt en uh, ja, ook niet te veel ellende hebt van alle COVID-restricties natuurlijk. Um, jongens, kijkers, dank jullie wel voor jullie tijd. Tof dat jullie zijn ingetuned. Deze keer denk ik ja, nog meer diepgang, ook buiten de visserij, dan, uh, dan in andere edities. We zijn er met uh, een maandje weer. Ook Michiel Pilaar doet regelmatig nu de talk. We wisselen elkaar af. Heb je vragen aan mij, aan David, um, stel ze in de comments of via mail joss.karpenwereld.nl. David is ook gewoon bereikbaar via social media. Hey, je bent, volgens mij geef je alle ruimte om met mensen in gesprek te gaan. Um, Stichting Go and Tell, check de website. staat alle info, ook alle podcasts van David zelf komen daar terug. Uh, voor nu over en sluiten, We gaan lunchen. En uh, dank jullie wel voor uh, het kijken.